0: Wir sind in, diesem, in unserem Nachmittagsgottesdienst in einer Predigtreihe über die Dortrechter Lehrregel, das ist eine, eines unserer drei Bekenntnisse, eines der bekanntesten reformierten Bekenntnisse. Manche, die vielleicht neu sind in einer reformierten Kirche, kennen das Bekenntnis nicht, vielleicht kennen sie eher den Begriff Calvinismus, reformiert sein, Calvinismus, die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus, wer das schon mal gehört hat, die gehen doch in einem sehr fast, ja, direkten Weg zurück auf unserer Dortrechter Lehrregel, eines unserer Bekenntnisse, wie gesagt, wo es eigentlich nur darum geht, wie die Gnade, Gottes Gnade wirklich zu verstehen ist. Und in dieser Lehrregel sind wir, das sind fünf Punkte, fünf Punkte, fünf Hauptpunkte, das erste Thema, das schließen wir heute ab. Das erste Thema ist das Thema der Vorherbestimmung oder der Erwählung, ein wichtiges biblisches Thema. Und wie gesagt, kommen wir zum Ende von diesem ersten Punkt. Wir lesen Artikel 17 Artikel 16 und 18 haben wir schon behandelt In Artikel 17 war der letzte, der jetzt noch übrig ist mit einer ganz speziellen Frage. Und da lautet es, über den Willen Gottes müssen wir aus seinem eigenen Wort urteilen, dieses bezeugt, dass die Kinder der Gläubigen heilig sind, und zwar nicht von Natur aus, sondern als ein Vorrecht des Gnadenbundes. Ihm gehören die Kinder zusammen mit ihren Eltern an. Deshalb dürfen gläubige Eltern an der Erwählung und dem Heil ihrer Kinder die Gott in der Kindheit aus diesem Leben ruft, nicht zweifeln. Wie gesagt, sind wir immer noch bei dem spannenden Thema der Erwählung und der Vorherbestimmung. Und hier haben wir jetzt eine sehr spezielle Frage, eine theologische Frage, könnte man sagen, eine Frage, die sich stellt, wenn wir uns mit der Erwählung beschäftigen, nämlich die Frage: Was ist denn mit Kindern von gläubigen Eltern? Sind die erwählt oder sind die nicht erwählt? Was können wir darüber sagen? Die Lehrregel spitzt diese Frage sogar noch zu und sagt, was ist mit Kindern von gläubigen Eltern, wenn sie sterben? Wenn sie sterben als Babys oder als ganz kleine Kinder, kommen sie dann in den Himmel oder nicht? Können wir sagen, sie sind auserwählt oder nicht? Aber ich habe immer wieder gesagt bei der Lehrregel, und das will ich auch heute noch mal sagen, das sind theologische Fragen, aber es sind mindestens genauso sehr seelsorgliche Fragen. Also geistliche, tatsächliche geistliche Fragen und Nöte, die Christen wirklich haben, Fragen, die sich Christen wirklich stellen, damals wie heute. Die Lehrregel ist keine, keine kalte, sterile Theologie, kein, kein dogmatisches Handbuch oder sowas in der Richtung. Die Lehrregel beantwortet sehr wichtige, dringende geistliche Fragen und ich denke, das sehen wir auch sehr deutlich in diesem Artikelchen, das wir gerade gelesen haben, kurz, aber der es wirklich in sich hat. Ich beginnen mit der Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Artikel, man könnte ja denken, irgendwie passt da nicht so ganz rein, wenn man die Lehrregel liest, den ersten Punkt liest, über die Erwählung und Vorherbestimmung, warum jetzt plötzlich diese Frage mit den kleinen Kindern, die sterben. Was der Hintergrund, vielleicht wer ein bisschen geschichtliches Verständnis hat, der weiß das, zwei Dinge will ich dazu sagen, erstens ist der Hintergrund damals ganz allgemein gewesen, in der Zeit, als die Lehrregel geschrieben wurde, Anfang des 17. Jahrhunderts, dass tatsächlich viele, viele Kinder, kleine Kinder, Babys sehr, sehr früh gestorben sind. Totgeburten, Kinder, die direkt nach der Geburt gestorben sind oder innerhalb der ersten Lebensmonate oder Lebensjahre, das war eine erschreckend hohe Zahl damals, man sagt, dass in der damaligen Zeit zwischen 15 und 30 Prozent der Kinder, die lebend geboren sind, wieder gestorben sind. Fast ein Drittel der Kinder, die lebend gestorben sind, sind haben es nicht über die ersten Lebensjahre hinaus geschafft. Dazu noch die Zahl, die man dazu rechnen muss von Kindern, die gar nicht lebendig geboren sind, von den Totgeburten. Wenn man dann noch dazu rechnet, und das muss man auch, dass Ehepaar damals, Ehepaare damals im Durchschnitt viel mehr Kinder hatten, viel mehr Kinder in die Welt gesetzt haben, kann man sich vorstellen, wie sich das Leid nochmal potenziert, potenziert. Es gab damals sicherlich sicherlich viele Tränen, in jedem Haushalt gab es das, jeden Haushalt, fast jeden Haushalt hat das auf die eine oder andere Form betroffen, diese Frage. Was ist mit kleinen Kindern, die sterben? Da war Leid an der Tagesordnung, auch für die Kirchen damals war das eine große Herausforderung. Kinder wurden geboren, vielleicht wurden sie gerade noch getauft nach ein paar Tagen oder wann sie eben wieder soweit äh, fit waren, dass sie mitgehen konnten, auch in den Gottesdienst und vielleicht starben sie schon Tage oder Wochen oder Monate danach an irgendeiner Krankheit, irgendeiner Infektion. Heute sind wir Gott sei Dank viel weiter, die Medizin ist viel, viel weiter, hat vieles von diesem Leid reduziert. Ist Säuglingssterblichkeit ist natürlich, das wissen wir, stark zurückgegangen, aber natürlich gibt es das immer noch. Es sind Statistiken, aber Statistiken sind immer Statistiken, solange bis es einen von uns eben selbst trifft. Drei Kinder von 1000 sterben immer noch direkt nach der Geburt. Drei von tausend. Auch Totgeburten kommen immer wieder vor oder kleine Kinder auch, die anders sterben, die durch einen Unfall oder durch einen anderen Grund eben mit drei oder vier oder fünf Jahren sterben. Das Leid gibt es natürlich immer noch heute. Damals wie heute, denke ich, wissen wir alle, der Tod eines Kindes ist eine ganz besondere, besonders schwere Anfechtung. Ganz, bes ganz besonders schweres Leid für die Eltern. Und eine große Herausforderung für die Kirche. Was sagen wir dazu? Haben wir als Kirche dazu was zu sagen? Sagt die Bibel was dazu? Unsere Bekenntnisse, sagen sie was dazu? Das ist der allgemeine. Hintergrund erstmal. Da gibt es noch den anderen Hintergrund, der auch spannend ist, der konkrete Anlass für diese Lehrregel ja überhaupt. Wir haben ja gesehen, dieses Dokument kommt daher, dass eine Reaktion auf den sogenannten Arminianismus, den, den Arminius, den, den Theologen und seinen, seine Nachfolger, die sich ja von der reformierten Lehre Stück für Stück verabschiedet haben. Und die hatten unter anderem, sie hatten viele komische Ansichten, wie wir schon gesehen haben, aber unter anderem auch komische Ansichten, was die Kinder angeht. Kinder in der Gemeinde, könnte man sagen. Sie haben gesagt, niemand wird von Gott verdammt wegen seiner Erbsünde, also wegen der Tatsache, dass er schon als Kind als Sünder geboren wird. Nein, sie haben gesagt, die Arminianer haben gesagt, man muss schon etwas größer sein, damit man aktiv aus eigener Entscheidung, aus eigener Kraft sündigen kann. Erst dann ist man im Grunde wirklich ein Sünder, der verantwortlich ist für seine Sünde. Das war ihr Verständnis. Was bedeutet das? Ich glaube, das können wir uns ausmalen, was das bedeutet. Es das bedeutet, dass für diese Arminianer, im Grunde sowieso alle kleinen Kinder, die sterben, automatisch könnte man sagen in den Himmel kommen, weil sie ja noch keine richtigen Sünder sind, aus eigenem Antrieb. Ganz egal, ob von gläubigen oder nicht gläubigen Eltern, sie sind noch keine richtigen eigenen selbstständigen Sünder, also brauchen wir diese Frage eigentlich gar nicht zu stellen. Das ist eine komische und eine unbiblische Sicht, gegen die unsere Lehrregel Gott sei Dank einiges zu sagen hat. Aber dazu kommt dann noch, dass diese Armenianer auch die reformierte Lehre, die reformierte, reformierte Ansicht noch dazu ins Lächerliche ziehen wollten, polemisch verunglimpfen wollten, in, schlecht, in Verruf bringen wollten. Sie haben absichtlich eine Karikatur verbreitet, dass die Reformierten nämlich angeblich glauben, dass von den kleinen Kindern, die sterben, von den vielen kleinen Kindern und Babys, die gestorben sind, manche erwählt sind, andere aber nicht erwählt, andere also verworfen sind. Und so haben die Arminianer gesagt zu den Reformierten, ihr glaubt doch, dass es Erwählung gibt und dass es auf der anderen Seite Verwerfung gibt und dass wir über das eine oder andere am Ende nichts aussagen können. Also nehmt ihr den Eltern, deren kleines Kind gerade gestorben ist, noch den allerletzten Trost, weil die Eltern ja nicht wissen können, ist ihr Kind erwählt oder nicht erwählt. Ihr raubt ihnen den letzten Trost. Vielleicht müssen die Eltern sogar davon ausgehen, dass ihr Kind auch nicht erwählt oder verworfen ist. Das ist alles Willkür, alles Gott überlassen, Gottes Willkür und da ist kein Trost. Ihr habt keinen Trost für diese Eltern. Unsere Lehrregel selbst greift diese Karikatur auf, nämlich ganz am Ende in ihrem Schlussplädoyer. Da lesen wir, dass die Arminianer eben über die reformierte Sicht sagen, ich zitiere vom Ende der Lehrregel, viele Kinder der Gläubigen würden von der Brust der Mutter unschuldig fortgerissen und tyrannisch in die Hölle gestürzt, so dass ihnen weder die Taufe noch die Gebete der Kirche bei ihrer Taufe etwas helfen könnten. Das ist eine starke, das sind starke Vorwürfe, das ist eine starke Polemik oder Rhetorik, aber was ist, was ist da dran, was sagen die Reformierten wirklich? Und deshalb fangen wir an mit der Frage, was sagt die Bibel über Kinder in der Gemeinde, Kinder im Bund. Das zweite dann, was bedeutet das für die Kinder, die sterben? Und die dritte Frage, die wir uns stellen müssen, was bedeutet das für alle anderen? Für alle anderen Kinder. Zum ersten also, was sagt die Bibel eigentlich über Kinder? Sehr spannend, es gibt in Deutschland auch wieder mehr Christen, die sich in irgendeinem Sinn, wie ich es vorhin schon gesagt habe, im weitesten Sinn reformiert oder Kalvinistisch nennen. Manchmal sagen sie, sie sind Fünf-Punkte-Kalvinisten in ihrem Verständnis vom Evangelium, von, von Gnade. Das ist eigentlich natürlich eine erfreuliche und schöne Entwicklung. Aber was für mich oft völlig unverständlich ist, ist, dass sich die, die das sagen, die sich durch, ihre, durch ihren Fünf-Punkte-Kalvinismus ja berufen, auf die, auf die Lehrregel, Gleichzeitig die meisten von ihnen Baptisten sind. Was heißt das? Baptisten heißt, wenn es um, um die Kinder geht, sagen sie, die Kinder gehören nicht in den Bund mit Gott. Gott hat einen Bund geschlossen mit denen, die gläubig sind. Die Kinder gehören noch nicht dazu, sie bekennen ihren Glauben nicht. Sie, Kinder gehören erst dann dazu, wenn sie alt genug sind, eben selber ihren Glauben aus auch zu drücken und zu bekennen, dann gehören sie zum Bund, zum Gnadenbund, zur Gemeinde, aber vorher eben nicht. Und auch deshalb dürfen sie auch nicht getauft werden vorher, bis sie selber ihren Glauben bekennen. Ja, das ist die Sicht der Baptisten. Und das ist mit Verlaub eine ganz andere Sicht von, von Kindern in der Gemeinde, als wir das haben. Kinder sind dann nach ihrem Verständnis mehr oder weniger ganz normale Ungläubige, könnte man sagen, von Anfang an, bis sie eben älter werden und sich bestenfalls bekehren und gläubig werden. Erst dann sind sie Christen, vorher sind sie eigentlich, wenn überhaupt, vielleicht sowas wie Mitläufer in der Gemeinde. Und für diese Leute, Baptisten, ist diese Frage, mit der wir uns beschäftigen, wirklich ein ernsthaftes Problem. Was ist mit kleinen Kindern der Gemeinde, die sterben? Was passiert, wenn ein Kind stirbt, bevor es an den Punkt gekommen ist mit 14 oder 16 oder 12 oder welchem Alter auch immer, wo es selber den Glauben bekennen kann. Ein Kind, was kein Glaubensbekenntnis ablegen konnte, kommt dieses Kind dann in die Hölle, direkt in die Hölle, weil es eben einfach ein Sünder ist, der sich nie, nie bekehrt hat. Oder sagen Baptisten dann einfach, naja, das Kind gehört nicht zum Bund dazu, aber Gott kann trotzdem gnädig sein, Gott kann es trotzdem möglicherweise erwählt haben. Das ist ein Problem. Und wir wollen fragen, was sagt die Bibel über Kinder, Kinder der Gemeinde, Kinder, die Gott uns schenkt, als gläubigen Eltern. Das ist unser Ausgangspunkt natürlich und die Lehrregel sagt das auch ganz am Anfang, ganz eindeutig über den Willen Gottes muss man, müssen wir aus seinem eigenen Wort urteilen. Es geht nicht um Spekulation, es geht nicht um Wunschdenken, wir wollen alle, dass unsere Kinder in den Himmel kommen oder wir denken und träumen davon oder, oder malen uns was aus. Es geht darum, was sagt Gottes Wort über die Kinder im Alten Testament. Man könnte viel sagen, aber ich will einfach rausgreifen. Im Alten Testament ist die zentrale Figur ist der Abraham. Abraham ist zentral, weil Gott mit ihm den Bund schließt, den Gnadenbund, den ewigen Bund. Ein Bund, der hinein dauert und hineinragt bis ins Neue Testament und auch in unsere Zeit. Und Abraham ist der Vater der Gläubigen im Alten Testament und im Neuen Testament wird er vorgestellt als der Vater aller Gläubigen. Was für Abraham gilt, gilt auch für uns. Und was sagt Gott zu Abraham, was ist das Bundesversprechen, Genesis 17, Vers 7, Gott spricht, ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir, deiner Nachkommen, sprich Kind und Kindeskind. Von Anfang an ist Gott nicht nur der Gott von Abraham, dem Individuum. Nicht nur der Gott Abrahams und Sarahs, sondern auch der Gott ihrer Kinder. Ganz egal, was später mal aus diesen Kindern wird. Zunächst ist das noch nicht relevant. Sie gehören zunächst einfach voll dazu zum Bund. Alles, was Gott Abraham versprochen hat, das ganze Heil, dieses Versprechen gilt auch seinen Kindern. Das ist eine wichtige Frage, wenn wir mal überlegen, wenn Abrahams... Kinder oder Abrahams Kind als Baby gestorben wäre. Was hätte Abraham dann geglaubt? Und darauf kann es nur eine Antwort geben. Er hätte natürlich geglaubt, dass sie jetzt schon im verheißenen Land sind. Dass sie schon angekommen sind. Dass Gott ihnen das gibt, was er versprochen hat. Ihm und seinen Kindern. Das Versprechen, für das die Beschneidung das Zeichen war. Und diese Kinder Abrahams waren ja beschnitten. Sie haben das Zeichen des Bundes bekommen. Und das, meine Lieben, das war das Verständnis von allen Gläubigen im Alten Testament über ihre Kinder. Eine andere spannende Geschichte ist die Geschichte Davids, des Königs Davids, der ja, wie viele wissen, die meisten wissen, Ehebruch begangen hat, auf schlimme Art und Weise Ehebruch begangen hat mit Bad Seba und daraus ist ein Kind, Hervorgegangen und Gott will David bestrafen für sein Ungehorsam, für den Ehebruch und den Mord natürlich auch. Und Gott sagt zu, zu David in 2. Samuel 12, ich werde, dein kind, ich werde dein Kind sterben lassen, ich werde dein Kind töten. Und sein Sohn wird krank, wird todkrank und David leidet und, und fleht und er fastet und er betet und bittet Gott, dass er, dass er sein Kind am Leben hält, dass er sein Kind rettet, aber sein Sohn stirbt. Und was tut David. Also in dem Moment, als sein Kind stirbt, er steht auf und er ist zu Abend. Und seine Knechte sagen zu ihm, was ist jetzt los, warum fastest du jetzt nicht mehr, warum trauerst du jetzt nicht mehr? Und was sagt David? Er sagt, jetzt wo das Kind tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Nein, ich werde wohl zu ihm gehen. Und dann heißt es weiter, dass David seine Frau Bathseba getröstet hat. Getröstet hat. Womit? Mit der Hoffnung, dass sie ihr Kind wiedersehen werden, dass sie zu ihm gehen werden. Weil sie geglaubt haben, dass ihr Kind mit ihnen im Bund ist, im Bund mit Gott. Und genau dieselbe Sicht von Kindern finden wir, dass sie in den Bund gehören, zusammen mit den Eltern finden wir dann diese Bundesverheißung, finden wir auch im Neuen Testament ganz genauso. In der, in der Predigt am ersten am Pfingsten, am 1. Pfingstfest, da sagt der Predigt Petrus in der Postgeschichte 2, er sagt, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes auch empfangen. Denn euch gilt diese Verheißung, die Verheißung des Heils und des Heiligen Geistes und euren Kindern. Das ist nur fortgesetzt, was wir im Alten Testament eben schon sehen. Und Paulus sagt hier nicht, Petrus sagt hier nicht, das gilt aber nur den halb erwachsenen Kindern, denen, die schon selber alles kapieren, die selber das alles schon angenommen haben und glauben. Nein. Allen euren Kindern. Was hat Jesus getan? Wie hat Jesus sich verhalten zu den Kindern, als er kleine Kinder auf der, auf der Straße, auf dem Weg äh, rumlaufen sehen hat? Er hat nicht zu ihnen gesagt, Kinder, kommt mal her, hört mal her, ihr müsst euch dringend bekehren und euren Glauben bekennen und dann reden wir weiter. Nein, Jesus hat die Kinder in die Arme genommen, hat, sie, hat ihnen die Hand aufgelegt, hat sie gesegnet, hat gesagt, zu ihnen, beziehungsweise zu den Erwachsenen, lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich. Und Jesus hat nicht alle Kinder so umarmt und gesegnet, aber die Kinder Israels, die Kinder des Bundes. Der Apostel Paulus sagt genau dasselbe. Er sagt im ersten Gründerbrief, Kapitel 7, Vers 14, zu den Christen, eure Kinder sind heilig. Sie sind nicht gottlose, ungläubige Heidenkinder wie alle anderen Kinder, einfach Sünder und das war's. Sie sind Kinder Gottes, sie sind Bundeskinder. Selbst wenn nur ein Elternteil gläubig ist, sind die Kinder trotzdem heilig. All diese biblischen Lehren greift unsere Lehrregel hier auf. Sie sagt, das Wort Gottes bezeugt, dass die Kinder der Gläubigen heilig sind. Aber dann sagt sie auch weiter, die Kinder sind das nicht von Natur aus. Das wäre ein Missverständnis. Viele Menschen denken so. Unsere Kinder sind nicht heilig, weil sie Kinder sind. Weil sie Babys sind, die so klein sind, so süß sind, so unschuldig, so, so sündlos sind. Kleine Engel. Von Natur aus ist niemand heilig. Von Natur aus ist niemand ein Kind Gottes. Von Natur aus ist niemand Christ. Von Natur aus, sagt der Apostel Paulus, er sagt uns, was wir alle von Natur aus sind, inklusive der Kinder. Epheser 2 sagt er, wir sind alle von Natur aus Kinder des Zorns. Wir und unsere Kinder. Wenn Paulus sagt, unsere Kinder sind heilig, wenn die Lehre sagt, unsere Kinder sind heilig, dann heißt das nicht, das sind kleine Engel, die niemals gesündigt haben und niemals sündigen werden. Es meint nicht sündlos, es meint ausgesondert. Ausgesondert von dem Rest der Kinder, von den ganzen Kindern der Welt. Die Kinder des Volkes Gottes sind heilig, ausgesondert. Und wie sondert Gott aus? Wie unterscheidet er diese Kinder von den Kindern der Ungläubigen? Indem er sie in seinen Bund mit aufnimmt, in sein Bundesvolk. Und ihnen ein Zeichen gibt, das Zeichen der Beschneidung und noch andere. Dass unsere Kinder so heilig sind, dass Gott sie so betrachtet, dass sie zu seinem Volk gehören, das, sagt die Lehrregel, das ist ein Vorrecht des Gnadenbundes. Ihm gehören die Kinder zusammen mit ihren Eltern an. Das ist ein Vorrecht des Gnadenbundes. Es ist nicht ein, ein Naturgesetz, ein Naturrecht, ein Menschenrecht. Das ist ein Vorrecht des Gnadenbundes, dass Gott so mit uns handelt und mit unseren Kindern über die Generation. Und wenn wir das verstanden haben, diese Sicht, diese biblische Sicht von Kindern, dass sie Bundeskinder sind, die Kinder, die Gott uns schenkt in der Gemeinde, dann können wir diese eigentliche Frage stellen. Was passiert mit unseren Kindern, mit Bundeskindern, die Gott eben früh aus dem Leben abberuft, viel zu früh nach unserem Verständnis, nach unserer, aus unserer Perspektive, was passiert mit ihnen? Und die Lehrregel sagt, deshalb dürfen gläubige Eltern an der Erwählung und dem Heil ihrer Kinder, die Gott in der Kindheit aus diesem Leben ruft, nicht zweifeln. Und das ist auch wirklich die Stärke unserer Lehrregel, dass sie hier auch wieder so seelsorglich ist. Sie gibt uns nicht einfach eine theologische Aussage, eine theologische Definition, einen theologischen Fakt. Sie sagt nicht, wir haben eine Definition, Kinder von gläubigen Eltern, die Gott aus dem Leben abberuft, früh, die sind erwählt und gerettet. Punkt. Das wäre natürlich richtig, theologisch richtig. Aber die Lehrregel will dass die seelsorgliche Frage beantworten. Sie will besonders die Eltern direkt ansprechen. Die Eltern ansprechen in ihrem Leid, in ihrem Leid und mit ihren Fragen. Die Lehre sagt auch nicht, es gibt keinen Grund zu zweifeln oder, oder die Eltern sollen nicht zweifeln. Die, die Lehre sagt, die Bibel ist so klar und deutlich an diesem Punkt, dass wir nicht zweifeln dürfen. Wir dürfen es nicht. Die Eltern dürfen nicht Zweifel. So fest ist diese, diese Gewissheit, die Eltern haben dürfen ihre, über ihre Kinder, dass es ein, ein, ein Affront wäre gegen Gott, wenn wir zweifeln würden, dass unsere kleinen Kinder im Himmel sind. Etwas anderes zu denken ist sozusagen streng verboten. So klar ist die Bibel, so klar ist die Lehrregel. Und natürlich will die Lehrregel mit dieser Verneinung eigentlich das, das Positive, das positive Gegenstück. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen so fest vertrauen, dass alles, was für die Erwählten gilt, also für die Erwachsenen Erwählten, sagen wir in der Gemeinde, die Vergebung der Sünden, die Annahme bei Gott, das Heil, das ganze Erbe, der Himmel, dass all das auch unseren Kindern zusteht und dass sie all das auch bekommen, wenn sie so früh von Gott abberufen werden aus dem Leben. Und dass wir sie eines Tages auch da wiedersehen werden, wo sie sind, bei Gott, wenn wir selber in dem Glauben bleiben. Bis zum Schluss. Und ich denke, es ist ein guter, wunderbarer Trost, übrigens ein Trost für uns alle, ob wir jetzt das schon mal selbst erlebt haben, diese schmerzliche Erfahrung, dass ein Kind gestorben ist, das Kind, äh, die Erfahrung einer Totgeburt oder nicht. Das ist ja tröstlich für alle Eltern, das zu wissen. Für alle Eltern, die Kinder haben, ist das ein großer Trost. Und natürlich ist das auch Tröstlich für die Kinder unter so einer Zusage heranzuwachsen. Also dieser, dieser Artikel hier, diese Aussage hat nichts, aber auch nicht, nicht im Geringsten zu tun mit dieser Karikatur, die die Arminianer verbreitet haben, über das, was Reformierte angeblich geglaubt haben, was sie angeblich heute immer noch glauben. Das Fundament für diese Zusage, für diesen Trost ist, sind die biblischen Aussagen über Kinder, Kinder im Bund mit Gott und die Aussagen über Gott selbst, wie Gott ist als Bundesgott. Diese Lehre zeigt uns auch, dass Gott eben nicht dieser Tyrann ist, wie die Arminianer das verbreitet haben, was wir da angeblich glauben. Der Tyrann, der kleine Kinder einfach weg, äh, wegnimmt, ähm, sterben lässt, bevor sie irgendeine Äußerung des Glaubens machen können. Und dann sagt er zu ihnen, es äh, geht direkt in die Hölle, Pech gehabt. Das ist nicht unser Gott, der Gott der Bibel. Wir dürfen sicher sein, der Gott, der so abberuft, wenn er das tut, dann weiß er, was er tut und warum wenn er so ein Kind zu sich ruft. Es bleibt hart, diese, diese Erfahrung bleibt hart und schwer und ist mit vielen Tränen verbunden. Trotz des Trostes, die Trauer bleibt natürlich auch trotzdem noch. Aber wir dürfen uns dann eben gegenseitig als Eltern und auch in der Gemeinde trösten mit diesem Trost und sagen, wie es ein Autor, den ich gelesen habe, wie er es formuliert, er sagt, dieses Kind war eben eine frühreife Frucht für den Himmel. Eine frühreife Frucht für den Himmel, die Gott schon abgeerntet hat. Wir würden sagen vor der Zeit, aber nicht vor der Zeit, sondern genau in Gottes Zeitplan. Ein Mensch sozusagen, den der Herr in seiner unergründlichen Weisheit, für uns unergründlichen Weisheit eben schon besonders früh bei sich im Himmel haben wollte. Aber das dürfen wir eben glauben und bekennen und uns trösten lassen und gegenseitig trösten mit dieser Zuversicht und Gewissheit mitten in der Trauer. Aber zuletzt wollen wir uns fragen, ich denke, es ist eine Frage, die sich auch ergibt, was bedeutet das für alle anderen? Was bedeutet das zum Beispiel für die Kinder von Gläubigen, die noch nicht getauft sind? Manche machen sich Sorgen darüber, mein Kind ist gestorben, bevor es das Zeichen des Bundes, die Taufe bekommen hat. Was bedeutet das? Das ist eigentlich ganz einfach. Das beschäftigt uns manchmal, aber eigentlich ist es ganz einfach. Die Taufe ist ein Zeichen, nicht die Realität. Die Taufe macht uns nicht zu irgendwas, die Taufe macht uns nicht zu Bundeskindern, zu Christen. Die Taufe ist das Zeichen, nicht die Wirklichkeit, die Wirklichkeit kommt zuerst. Und das ist die Verheißung, das Versprechen von Gott, das er gemacht hat unseren Kindern gemacht hat. Das gilt. Wir taufen kleine Kinder, weil Gott schon mit ihnen im Bund steht. Weil Gott ihnen schon ein Versprechen gemacht hat und nicht umgekehrt. Johannes Calvin war bekannt als ein großer Reformator in der Reformation, aber er war eben auch, dafür ist er nicht ganz so bekannt, leider nicht, aber das sollte er sein, ein exzellenter Seelsorger. Und er hat einen Brief geschrieben an einen Bekannten, der sich genau diese Frage gestellt hat, der sich Sorgen gemacht hat, weil sein Sohn eben tatsächlich vor der Taufe schon gestorben ist. Das sind also wie gesagt keine abstrakten theologischen Fragen, ja, das sind ganz konkrete Fragen. Und Calvin schreibt ihm. Ich zitiere, die Taufe ist zwar das Siegel unserer Annahme bei Gott, aber wir werden ins Buch des Lebens geschrieben durch die gnädige Güte Gottes und durch die Verheißung, die er uns schon gegeben hat, den Kindern. Mit anderen Worten, dein Kind, hat Calvin mit anderen Worten gesagt, dein Kind ist ein Bundeskind, auch solange es noch nicht getauft ist. Mach dir keine Sorgen über deinen Sohn. Und das gilt für uns auch, diese Reihenfolge gilt für uns auch, auch wenn ich gleich dazu sagen will, wenn das natürlich kein Grund ist, die Taufe von unseren Kindern sinnlos aufzuschieben. Monatelang oder wie lang auch immer. Natürlich sollen unsere Kinder auch so schnell wie möglich das Zeichen des Bundes bekommen. Aber was bedeutet das, was wir gerade gesagt haben, dann für noch eine andere Gruppe von Kindern, was bedeutet das für die Kinder von Ungläubigen? Wir haben jetzt ja geredet von den Kindern, die Gott uns schenkt in der Gemeinde, die Gott gläubigen Eltern schenkt oder zumindest einem gläubigen Elternteil. Und leider gibt es das heute immer und immer wieder, Eltern, die selber auf den, auf den christlichen Glauben pfeifen, die nichts davon selber haben wollen, aber die doch davon ausgehen, dass aus irgendeinem perfiden Grund, ich verstehe es nicht warum, aber sie gehen davon aus, aus irgendeinem Grund, dass ihre Kinder, wenn ihren Kindern etwas zustößt, dass sie dann natürlich im Himmel sein werden. Das erlebe ich immer wieder. Man würde denken, das passt nicht zusammen, aber das ist so, so denken viele Eltern. Die Lehrregel, die Verfasser der Lehrregel haben eindeutig gesagt, die Kinder von Gläubigen, das haben wir gerade gehört, die Kinder von Gläubigen, die sollen wir, die dürfen wir, die müssen wir sogar zu den Erwählten zählen. Das ist unsere Hoffnung, wenn Gott sie so abberuft aus dem Leben. Eindeutig. Aber alle anderen über die können wir nichts sagen. Wir dürfen sie nicht als verdammt ansehen, wir können sie aber auch nicht einfach so automatisch in den Himmel loben. Die dortreiche Theologen haben gesagt, wir müssen sie dem Urteil Gottes und seiner Barmherzigkeit überlassen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nicht so oder so eine Aussage machen über diese Kinder. Und lasst mich an dieser Stelle mal eine Warnung aussprechen, eine Warnung an ungläubige Eltern, wenn sie überhaupt zuhören. Der Unglaube, euer Unglaube, der Unglaube von ungläubigen Eltern hat Auswirkungen auf eure Kinder. Man kann nicht einfach als fröhlicher, stolzer Atheist durchs Leben gehen und herumpassauen, Gott ist tot oder was auch immer und dann, wenn das Schicksal zuschlägt, ein Kind stirbt, ein Kind tot geboren wird, dann glauben und hoffen, dass das Kind im Himmel sein wird. Der Trost, von dem ja die Rede ist, ist ein Trost für die, die glauben die mit Gott im Bund sind, und Gott mit ihnen. Und lass mich auch hier eine Warnung aussprechen an die Baptisten, die ich schon erwähnt habe, die vielleicht zuhören, nach ihrer eigenen Theologie, nach eurer eigenen Theologie oder Bundestheologie, wenn sie eine haben, sind diese Kinder, denen das zustößt, eben nicht gerettet. Sie können nur hoffen, dass ihre Kinder, obwohl sie nicht im Bund sind, obwohl sie eigentlich keine Verheißung haben, dann trotzdem möglicherweise von Gott erwählt oder gerettet werden, eigentlich entgegen ihrer Theologie. Aber die Bibel reißt das nicht auseinander, den Bund und die Erwählung. Das ist nicht dasselbe, aber wo finden wir die Erwählten, wo sehen wir die Erwählten? Im Bundesvolk. Gott erwählt die oder die Erwählten finden wir als Teil des Bundesvolkes. Da wird die Erwählung sichtbar. Im Bund, im Gnadenbund. Ich will schließen mit der Frage, was ist mit den Kindern, also Bundeskindern der Gemeinde, den Kindern der Gemeinde, die heranwachsen, jedes Jahr ein Jahr älter werden, wie wir alle, und die selber den Glauben bekennen sollen eines Tages, dies aber nicht tun. Die Verfasser der Lehrregel, die waren sich einig, es gibt ein Alter, wo sich etwas ändert. Es gibt ein Alter, ein Alter der Selbstverantwortung oder der Eigenverantwortung, wo Kinder in den Bereich kommen, dass sie biblische Lehre auch immer besser verstehen können, so gut verstehen können, dass man erwarten kann, dass sie es aktiv annehmen, dass sie ihren eigenen Glauben finden und bekennen, aktiv annehmen, wann das ist, mit wie vielen Jahren, darüber haben diese Verfasser der Lehre hier nichts gesagt, darüber gibt auch die Bibel meines Erachtens keine eindeutige Aussage, ob das mit 14 ist, mit 16, mit 18, mit 20, das ist letztlich auch relativ egal. Aber wenn sie das nicht tun, diese Kinder, die in der Gemeinde aufwachsen, wenn sie das nicht tun, sondern wenn sie im Gegenteil durch ihr Leben, durch ihre Entscheidungen zeigen, dass sie pfeifen auf Gott, auf sein Wort, auf die Gebote, wenn sie aktiv rebellieren gegen, gegen den Glauben, indem sie aufgewachsen sind, den Glauben ihrer Eltern, nicht einmal rebellieren, sondern dauerhaft dagegen rebellieren, dann haben diese Kinder den, ich würde mal sagen, Welpenschutz, könnte man sagen, eben nicht mehr. Dann zeigt sich, dass sie Ungläubige sind an ihrem Leben eines Tages. Menschen, die eben dann nicht mehr erwarten können, dass sie einfach so in den Himmel kommen. Vielleicht, weil sie gläubige Eltern hatten, aber eben selber nicht glauben. Das aber am Ende auch eine Warnung an diese Kinder, an unsere Kinder letztlich, an die Bundeskinder. Es ist ein unvergleichliches Privileg, das die Kinder oft nicht schätzen, das ist mir schon klar, das ist nicht leicht. Man nimmt es für selbstverständlich an, aber es ist ein unvergleichliches Privileg, in der Gemeinde aufzuwachsen mit dem Glauben der Eltern, im Bund zu sein mit Gott von Anfang an, aufzuwachsen unter dem Vorzeichen der Liebe Gottes und des Versprechens Gottes, dass er auch euer Gott sein will, heute und für immer. Ein Privileg, das wir, das ihr als Kinder nicht mit nicht für selbstverständlich annehmen sollt und schon gar nicht mit Füßen treten dürft. Es sollte euch motivieren, dass das so ist, motivieren, umso früher selbst mit eigenem Glauben zu antworten, aktiv euch das anzueignen, die richtigen Fragen zu stellen. So früh wie es geht, selber den Glauben zu bekennen und ein Leben zu leben, was dem, was dazu passt, was diesem Glauben, diesem Bekenntnis nicht widerspricht. Aber selbst wenn, wenn ein Kind der Gemeinde heranwächst und als junger Erwachsener vielleicht oder als Teenager vielleicht eines Tages rebelliert gegen den Glauben, dann bedeutet das noch lange nicht noch lange nicht, dass dieses Kind nicht erwählt ist, sondern verworfen ist. Ich kenne genügend Geschichten von so, von so jungen Leuten, von so einer Rebellion, wo Kinder oder junge Erwachsene die Gemeinde verlassen haben, alle den Rücken gekehrt haben, damit nichts mehr zu tun haben wollten und doch nach Jahren wieder zurückgekommen sind. Als Resultat auch der Gebete und der Tränen der Eltern und der ganzen Gemeinde, aber doch letztlich als Resultat, als Ergebnis von Gottes Bundesgnade und Treue. Ich habe Freunde sogar, bei denen das so war. Und das ist eine wunderbare Hoffnung für uns, für uns Eltern. Das ist die Wirklichkeit des Gnadenbundes, den Gott mit uns und unseren Kindern geschlossen hat. Und ich hoffe, wir sehen bei dem allem. Bei dieser ganzen Lehre von der Erwählung bis hin zu unseren Kindern, da sehen wir dass hoffentlich, dass der Trost im Vordergrund steht. Nicht Spekulation, nicht jemanden erschrecken zu wollen, der Trost des Evangeliums steht im Mittelpunkt. Wie uns das gewiss macht, wie uns das gewiss macht im Glauben, gewiss auch im Blick auf unsere eigenen Kinder, dass wir nicht panisch jeden Tag auf unsere Kinder schauen müssen, sondern mit Gewissheit und Gottvertrauen sie heranziehen können. Wie uns das selber auch befreit zu einem zuversichtlichen und einem freudigen vertrauensvollen sein. die Gewissheit des Glaubens ist, ist kostbar und ist ein Schatz oder eine Frucht, die aus der Erwählung wächst. Aus dem Evangelium, aus dem Gnadenbund. Für kleine Kinder und auch für uns Eltern. Amen. Wir beten. Ja, unser Gott, wir danken dir für deine Barmherzigkeit mit uns Sündern. Deine Liebe, die so deutlich wird im Gnadenbund, den du mit uns Sündern geschlossen hast. Nicht mit gehorsamen Sündern, nicht mit denen, die ihr Leben aufgeräumt und in den Griff bekommen haben, dass sie jetzt scheinbar nur noch gehorsam sind. Nicht weil wir gehorsam sind, sondern du hast diesen ewigen Gnadenbund geschlossen mit deinem gehorsamen Sohn Jesus Christus als unserem Bundesoberhaupt. Wir danken dir, dass dieser Bund deshalb auch unwandelbar ist, dass er ewig bestehen bleibt, dass er nicht mehr gebrochen werden wird, obwohl wir das durch unsere Sünden durchaus versuchen. Schenke uns die Zuversicht des Glaubens, auch die Zuversicht und Gewissheit für unsere Kinder, für die Bundeskinder, dass wir sie auch erziehen in der Freude über deine Zusage, in der Freude des Evangeliums. Und hilf ihnen, in unseren Kindern, in der Gemeinde, dass je älter sie werden, dass sie auch mit Freude antworten auf, deine, auf dein Versprechen. Ihr Gott zu sein, dass sie ihren eigenen kindlichen und wachsenden Glauben auch freudig bekennen lernen. Er hilft uns allen zum echten Trost des Glaubens, zur vollen Gewissheit des Glaubens, dass wir alle unsere Erwählung festmachen. Festmachen am Glauben, der dich nicht loslässt, weil du uns nicht mehr loslässt. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.